0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. En octobre 2022, au lycée hôtelier Guillaume Tirel à Paris, s'est déroulée la rencontre annuelle du groupement de recherche GDR O3, Odorant, odeur, olfaction. Ce collectif développe des recherches multi et transdisciplinaires autour des domaines de la perception des odeurs, des composés odorants ou des arômes et parfums. Clara Muller, historienne de l'art olfactif, commissaire d'exposition et membre du collectif Né, nous invite à découvrir le champ du design d'objets olfactifs et ses enjeux contemporains. Bonjour à, à tous, merci de m'accueillir. Alors euh, je me sens un peu comme une intrus aujourd'hui puisque je suis absolument pas scientifique, hein. j'ai une formation d'historienne de l'art et de commissaire d'exposition. Donc je suis un petit peu intimidée, euh, les méthodologies ne sont évidemment pas les mêmes en, en sciences et en sciences humaines, encore moins en histoire de l'art et encore moins en histoire du design. Donc j'espère que vous serez indulgents. Donc ces dernières années, euh, on a vu que le, les parfums et les odeurs sont rentrés à la fois dans le champ du marketing, dans le champ de l'art, dans le champ des musées, du théâtre et aussi du design. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, même si ma spécialité, c'est plutôt l'art olfactif. Mais pour aujourd'hui, suite à une exposition que j'ai organisée donc en début d'année, euh, je vais vous parler plutôt de design. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être, hein, le design olfactif C'est un terme qui euh, fait référence aujourd'hui à une grande variété de pratiques. On trouve d'abord l'expression utilisée un peu pompeusement pour désigner la, la composition de parfums. J'ai noté que France Compétences répertorie notamment une formation en design olfactif, qui est la formation de l'organisme 5e sens, que vous connaissez peut-être, et qui est une formation en euh, formulation technique en parfumerie. Donc, de ce point de vue-là, hein, le designer olfactif, si on le dit plus simplement, c'est un parfumeur. Mais euh, cette expression a un peu le vent en poupe, euh, ça doit faire bien. J'ai vu que Givaudan notamment, utilisait l'expression « design olfactif éco-responsable », que IFF parlait de « scent design », qui me paraît un terme quand même un petit peu plus adapté à, à ce qu'ils font. Et puis ensuite, l'expression est aussi utilisée, très utilisée même par les professionnels du marketing olfactif, l'entreprise Atmosphère Diffusion, et ce n'est pas la seule. Hein. Définir un style design olfactif, ce serait la création d'une ambiance olfactive au moyen d'une odeur en accord avec l'identité de marque. Ce n'est pas ça qui m'intéresse non plus aujourd'hui. Hein. Et puis je vois aussi l'expression utilisée pour désigner des pratiques de scénographie olfactive dans le spectacle vivant, aussi dans le design d'espace et l'architecture d'intérieur. Aujourd'hui, pour ma part, je vais m'intéresser au design euh, d'objets et plus particulièrement à des objets usuels qui ont été conçus comme ce que j'appellerais des interfaces olfactives, c'est-à-dire des objets qui mettent en relation des usagers et des odorants avec des ambitions, des objectifs assez variés. Je fais un tout petit point euh, historique, euh, à peine historique, mais très rapide, pour qu'on se rappelle ensemble hein, que l'histoire de l'humanité est pleine d'objets destinés à l'olfaction. Ici, vous avez en vrac quelques exemples venus des quatre coins du monde et de plein d'époques différentes. Ce sont majoritairement des brûles-parfums, puisque c'est principalement de cette manière que les substances aromatiques ont été utilisées au cours de l'histoire de l'humanité. Mais ce ne sont pas que des brûles-parfums. Alors, vraiment, dans le désordre, vous avez là un encensoir chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, un brûle-parfum égyptien du 4e siècle, un brûle-parfum arabe du 5e siècle, un vase à encens bolivien du 6e siècle, un encensoir syrien de la fin du 13e, un pommandé anglais euh, du 16e siècle, un encensoir chrétien du 18e, un ashgdan iranien du 19e, je m'arrête, euh, parce qu'on en, en aurait pour très longtemps, et il se trouve que là, ce ne sont que des objets qui sortent des collections du Metropolitan Museum, donc c'est vraiment un échantillon très réduit. Donc Ces exemples qui représentent une infime partie hein, des objets qui ont pu servir à contenir ou à diffuser des, des parfums dans des contextes culturels et culturels assez spécifiques à travers l'histoire et le monde, ces objets ne sont, sont qu'une partie, disons, de l'histoire des objets et des médias olfactifs. Je voulais aussi revenir très rapidement sur les deux siècles qui nous précèdent, durant lesquels d'autres types d'objets, plus ou moins techniques, ont été imaginés pour manipuler les odeurs et les faire rentrer à la fois dans notre quotidien et dans le domaine de l'esthétique. Au 19e et au 20e siècle, il y a un vrai fantasme des machines à odeurs, ce que j'appellerais des machines à odeurs on trouve beaucoup de mentions de ces types d'objets réels ou fantasmés dans la littérature puis dans le cinéma. Et donc j'ai fait une petite archéologie des médias imaginaires et j'ai déniché plusieurs exemples d'appareils destinés à sentir des odeurs dans un cadre plutôt domestique. Et je vais vous en citer trois très rapidement que moi je, je trouve assez amusants et surtout qui font écho à certaines choses qui se font réellement aujourd'hui dans le champ du design olfactif. Donc vous avez ici, alors évidemment il n'y a pas vraiment d'image, donc j'ai mis l'image d'un phonographe et, euh, et l'image de la revue pour vous parler des disques à olfacteurs qui ont été mentionnés dans une nouvelle d'anticipation écrite par Bernard Gervaise en 1923 dans une revue satirique française. Et donc, qui mentionne ces disques à olfacteurs qui permettent de diffuser des symphonies olfactives de la même manière qu'on lirait à l'époque un disque phonographique. Je passe assez rapidement sur un exemple beaucoup plus récent, tiré du film de Al H.B. Harold et Maud en 1971, dans lequel Maud fait sentir à Harold des odeurs à travers son odorifix qui est une machine qui permet, à travers un masque de humer des odeurs qui sont contenues dans des petites bouteilles de gaz. Et ces odeurs sont à la, peuvent être à la fois très simples, elles parlent de l'odeur de l'herbe coupée ou de l'odeur d'un vieux livre, ou des paysages beaucoup plus complexes. Elles évoquent notamment les odeurs d'une cour de ferme mexicaine ou les odeurs de la neige sur la 42e rue à New York. Euh, C'est une image que j'aime beaucoup et puis, rapidement, mentionner aussi ce film, dans lequel on ne voit pas l'objet olfactif en question, mais dans lequel est mentionné un aromatron, qui est une machine domestique destinée à générer des ambiances olfactives et que l'hôtesse demande à son robot, qui est en fait, donc, un voyageur venu du passé, de mettre en route avant l'arrivée des invités. Donc, c'est un peu comme nous, si on allume un bâton d'encens ou une bougie avant de recevoir des gens. Bon, bah dans le futur, imaginé par Woody Allen, on a une machine beaucoup plus complexe qui permet de réguler les ambiances olfactives. Je continue. Et donc, en, en somme, toute cette histoire d'objets olfactifs, réels ou fantasmés, nourrit aujourd'hui le travail des artistes et des designers. Les designers, dans le monde entier aujourd'hui, travaillent à de nouvelles manières de médiatiser les odeurs pour en multiplier les usages. Alors, pas seulement pour les contenir et les diffuser dans l'espace, comme ça a été le cas des premiers objets, mais aussi pour les utiliser à des fins assez diverses. Le tout grâce à des formes innovantes, adaptées à leurs ambitions et si possible esthétiques. Ces objets que les designers inventent aujourd'hui, destinés à faciliter et à encadrer l'acte du sentir, dessinent des modalités nouvelles de rencontre avec les odorants dans notre vie quotidienne, permettent de manipuler, de contrôler et d'utiliser les odeurs et leurs effets. Et c'est donc ce qui a été l'objet de l'exposition « Living with Sense » que j'ai co organisée avec la commissaire italienne Elisabetta Pizzo au Museum of Craft and Design de San Francisco en début d'année, et sur laquelle je vais baser le reste de mon intervention. Cette exposition rassemblait une quarantaine d'objets, de produits, de diffuseurs, de prototypes olfactifs qui n'avaient jamais été délibérément rassemblés, ni pour être étudiés, ni pour être exposés. Lors du, du travail en amont de l'exposition, j'ai donc été confrontée à une grande variété d'objets de, de, odorants ou destinés à l'olfaction, mais aucune ressource en réalité pour les analyser, les classifier. Euh, ou même les comprendre. Donc, j'ai commencé par prendre ces objets un par un euh, après une phase donc d'identification pour essayer de comprendre l'origine, l'inspiration euh, et les types d'usage associés à chaque objet. Ce qui m'a permis, avec la multiplicité de ce travail, la répétition de ce travail sur tous les objets d'exposition, de euh, d'avoir une commencer en tout cas à avoir une forme de vision et de compréhension globale du paysage euh, du design olfactif contemporain. Ce qui m'a permis de déterminer les grandes lignes qui ont structuré l'exposition en essayant de répondre à ces quelques problématiques. Comment les designers conçoivent-ils des objets qui permettent une intégration à la fois créative et pratique de la dimension olfactive dans la vie des individus Comment ces créateurs prennent-ils en compte les caractéristiques du sens de l'odorat et des odeurs De quelle façon ces objets et appareils encadrent-ils et orientent-ils l'acte du sentir Et surtout, quels en sont les enjeux Voici donc les grands axes qui ont structuré l'exposition et qui ont formé les poches d'une théorisation des enjeux du design olfactif contemporain. Je ne les ai pas traduits parce qu'ils sont pas faciles à traduire. Uh, « Ways of sensing »,« Note meet the eye »,« The scent of care »,« A scented art of living »,« Spray it, don't say it ». Et je vais revenir en plus en détail sur ces différentes sections. Alors en réalité, si j'étudiais ce sujet euh, en dehors d'un cadre euh, muséal, je pense qu'un nuage de mots-clés ou une carte heuristique comme celle que j'ai faite rapidement ici permet mieux d'approcher la diversité des approches qui constituent le champ du design affectif pour aujourd'hui, je vais quand même suivre la structure de l'exposition qui me permet de faire un panorama beaucoup plus rapide. Euh, structure qui forcément amalgame un peu un certain thème par nécessité euh, muséologique, disons, mais euh, qui reste une bonne introduction, il me semble. La première section de l'exposition, donc Ways of Sensing, qu'on pourrait traduire par manière de sentir ou manière de percevoir, Tiré son nom d'un ouvrage des anthropologues Constance Classen et David hose qui s'intitulait « Ways of Sensing, Understanding the Senses in Society » et qui a été publié en 2013. Et donc les objets qui étaient rassemblés dans cette section avaient tous en commun euh, de permettre une appréciation de la valeur esthétique et culturelle des parfums. Donc des objets qui vont inviter à sentir avec euh, une attention particulière ou des objets faisant référence à des traditions olfactives anciennes. Nous voulions, à l'entrée d'exposition, établir d'emblée qu'il existe une forme d'attention supérieure spécifique au sentir et introduire l'idée de culture olfactive. Et donc, avant de vous présenter rapidement un des objets de cette section, je voulais faire un petit aparté sur la question du sentir, donc pas d'un point de vue neurobiologique, mais dans ce, ce contexte d'art, d'esthétique et de design. L'acte du sentir, qu'on désignait autrefois par le mot « odoré » que moi j'aime bien, mais qui est donc du vieux français, qu'on n'utilise plus trop, Aujourd'hui, on utilise plutôt les termes « humer » ou « flairer » qui a des connotations un peu plus animales. Bref, cet acte peut être passif ou actif. Et nous tendons quand même à être des flaireurs passifs, c'est-à-dire que nous sentons à chaque respiration, mais sans prêter la moindre attention à ce qu'on sent pourtant continuellement. Une olfaction que je qualifierais d'active implique une qualité d'attention différente aux odorants. C'est notamment ce que doit susciter euh, normalement le parfum, les œuvres olfactives euh, ou euh, les objets de design olfactif. Ces objets réclament d'accorder une attention consciente et soutenue aux odorants, ce qui n'est pas ce que nous faisons à chaque fois qu'on se lève le matin et qu'on prend le métro. Nous n'avons d'ailleurs pas en français, ni en anglais, euh, et ce sont les deux langues que je parle, donc je m'avance pas sur toutes les autres langues, euh, nous n'avons pas en français de mots pour différencier euh, ces deux formes d'attention, passive et active en ce qui concerne l'odorat. Pour la vue, on différencie clairement euh, voir et observer, ou voir et regarder. Pour l'ouïe, on distingue euh, entendre et écouter, mais on n'a pas de mots pour distinguer sentir et sentir. Et quand Le deuxième sentir étant sentir délibérément, attentivement, comme un acte culturel plutôt qu'instinctif. Or, l'une des manières alors, de culturaliser euh, sent le sentir pardon, et les odeurs, ça pourrait bien être la, mé la médiatisation, c'est-à-dire une mise en rapport avec le système sensoriel des individus grâce à un intermédiaire qui va attirer l'attention, concentrer l'attention sur les odorants. Et les objets qui relèvent du design olfactif me semblent être ces possibles intermédiaires qui font passer l'acte du sentir du passif à l'actif, de la non-conscience à la conscience et de l'immédiat au média. Alors cela étant dit, j'enchaîne je, je, sur ce premier objet que je voulais vous présenter, que j'ai choisi pour la première section, Inhalers de l'américaine Sophia Caraza, euh, qui se compose d'un ensemble d'objets en bois et en verre recyclés destinés à l'accomplissement d'un rituel olfactif euh, contemporain. Vous avez là des objets cérémoniels, des bols mélangeurs, des récipients de dégustation d'odeurs, en tout cas c'est comme ça que la designer euh, les, les désigne, et des ingrédients olfactifs qui doivent être mélangés par euh, chacun des participants pour créer son propre mélange odorant avant que tous ces mélanges ne soient rassemblés et brûlés dans un, un récipient central et que chacun tente d'apprécier l'union olfactive de ces, odorants, de ces matières dans la fumée. Évidemment, le projet est très inspiré par l'art japonais du, du kodo, qui consiste à écouter l'encens en chauffant des fragments de bois aromatiques et en suivant toute une gestuelle très codifiée. Ici, ce rituel est complètement réinventé hein, par, par la designer avec cet ensemble d'objets. Mais prendre part à ce rituel, aujourd'hui, à ce jeu, hein, si on veut le prendre comme un jeu, c'est forcément prendre un peu le temps de concentrer son attention sur les odorants et donc de sentir autrement, voire de contempler ou de commencer à imaginer ce que peut être une contemplation des odeurs. C'est aussi prendre conscience, quand on, on, on revient à cette référence culturelle hein, qui est faite au kodo, c'est peut-être prendre conscience aussi d'une potentielle valeur culturelle et esthétique des sensations olfactives, en tout cas dans d'autres cultures. Je continue sur la suite de l'exposition, euh, une seconde section, Nose Meet the Eye, qui était une exploration de l'esthétique de plusieurs diffuseurs de parfums qui sont plutôt situés entre le fonctionnel et le sculptural. Puisque contrairement aux experts de la diffusion, qui sont souvent des ingénieurs, qui officient d'ailleurs souvent dans le champ du marketing, euh, les designers se soucient hein, autant de l'apparence des objets qu'ils vont créer que de leur technicité et de leur efficacité. Donc, Tout en, en concevant des techniques plutôt low-tech pour, euh, pour diffuser les odeurs, ces créateurs, en tout cas ceux rassemblés dans cette section, euh, ont vraiment mis l'accent sur des matières, des formes et des mouvements qui sont souvent inspirés par les ressources, les matériaux et les phénomènes de la nature. L'exemple que j'ai pris sur lequel je passe rapidement, c'est un, un diffuseur en céramique créé par Noé du Chauffour Lorenz qui a été créée grâce à une technique portugaise de céramique qui est classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et qui qu permet de produire des céramiques noires. Les pièces sont notamment euh, cuites, empilées les unes sur les autres et enfouies dans la terre. Pour ce diffuseur, Noé du chauffeur Lorenz a travaillé en collaboration avec les céramistes Xana Monteira et Carlos Lima, mais aussi la parfumeuse de Simrise Daphné Bugé, qui a créé un parfum à utiliser spécifiquement sur cette, cette céramique dont la porosité va garder et diffuser lentement euh, les odeurs. Le parfum vient à la fois faire écho à l'aspect du diffuseur et rappeler son processus de création, puisqu'on retrouvait dans ce parfum des notes de fumée qui évoquent le feu de la cuisson, des notes de terre qui sert à la fois de matériaux à l'objet et qui a servi de four pendant sa cuisson, et des effluves d'arbres et du paysage portugais d'une nuit d'été. Elle a fait des variations sur ce contexte un petit peu de, de création. Et donc, Soenga, au-delà de sa fonction de diffusion, permet de faire une expérience sensuelle à la fois de la matérialité de l'objet, mais aussi de la manière dont l'humanité peut collaborer avec la nature pour créer des formes de beauté visibles et invisibles, matérielles et intangibles. Il euh, y a aussi un parallèle assez évident, je trouve, entre cet objet et ce type d'objet qu'on continue à produire, et des objets historiques, voire antiques, qui servaient déjà à diffuser des odeurs ou à contenir des odeurs euh, il y a deux ou trois millénaires. Je poursuis sur la troisième section qui se concentrait sur la question du soin, avec des objets euh, qui étaient conçus pour permettre aux odeurs d'influer sur la santé physique et mentale des utilisateurs puisqu'on sait que les parfums ont longtemps été associés à la pharmacopée et que malgré l'essor de la médecine moderne et de l'industrie de la parfumerie, les odeurs et l'odorat sont encore utilisés de diverses manières dans ce domaine. On pense notamment aux diagnostic olfactif, qui peuvent être facilités par des objets plus ou moins techniques, plus ou moins technologiques. On avait aussi dans cette section des objets un peu plus performatifs qui vont se rapprocher plus de l'aromathérapie ou de l'aromacologie et qui sont destinés à faire une médiation entre le corps et les odeurs pour affecter positivement la santé mentale, le bien-être des utilisateurs. On avait aussi des objets qui étaient plutôt destinés à gérer certaines pathologies comme nosmie ou s'adapter à des allergies aux parfums par exemple. Et L'objet que j'ai choisi c'est un collier créé par une designer indonésienne Claudia Adiwijaya qui est un collier qui surveille la fréquence cardiaque du porteur et qui libère des effluves réputés apaisants lorsque ce rythme cardiaque s'emballe. Donc L'idée était de créer un objet à l'écoute de ce que le corps dit de l'état émotionnel du porteur et de travailler en partenariat avec le corps pour aider à faire face aux émotions négatives, l'anxiété, la colère, la panique ou ce genre de choses. Euh, ce qui est le plus important, je pense, à noter sur ce projet, c'est que les utilisateurs avaient le choix, enfin, ont le choix, de choisir selon leurs préférences personnelles un parfum euh, qui leur semble plaisant et donc le plus apte à améliorer leur humeur. Euh, évidemment il euh, n'y a pas d'imposition d'une odeur qui serait apaisante pour tout le monde dans, dans ce type de projet. Alors ça reste limité puisque la créatrice a travaillé avec un parfumeur et a créé une sélection de 20 parfums, alors évidemment le choix n'est pas illimité, mais ça offre déjà un, déjà un choix à l'utilisateur qui me semble assez, assez nécessaire dans ce type de projet. Ensuite, on s'est intéressé à la question de l'art de vivre qui n'était pas la plus facile à circonscrire. Nous avons rassemblé dans cette section des objets qui inventent de nouvelles manières d'introduire les odeurs dans notre quotidien. Alors soit des objets pratiques et décoratifs pour parfumer les espaces domestiques en évitant justement de répéter les formes de bougies vaporisateurs ou brûle-parfum ou brûle-encens un peu classique. Et d'autres objets, d'autres designers plutôt, qui ont cherché à apporter une dimension odorante à des objets existants du quotidien et donc de questionner la manière dont nous interagissons avec certains objets et dont nous accomplissons certains gestes quotidiens, certains rituels quotidiens comme manger, boire, se doucher ou en l'occurrence, c'est-à-dire l'heure. Puisque j'ai choisi cet exemple de Patrick Palsic, St-Clock, qui réinvente une tradition séculaire d'expérience et de mesure du temps par les odeurs. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des horloges à encens qui étaient utilisées notamment en Chine et peut-être aussi au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Euh, eh L'idée est un petit peu la même ici. Au lieu de lire l'heure grâce à des signes graphiques ou à des chiffres, il faut inhaler l'heure. Avez... Là, vous avez deux versions de ce projet. Celle qui est circulaire sous forme de disque qui a cette forme un peu traditionnelle d'horloge qui date de 2016 et celle avec les petites fioles en verre euh, serties dans du laiton qui est une version de 2021 qui était celle exposée à San Francisco et qui fonctionne avec des petits ventilateurs qui vont à une heure donnée diffuser une petite quantité d'essence euh, différente pour chaque heure. Et donc, Il y a vraiment une, une invitation à apprendre une nouvelle forme de stémiose, une nouvelle forme d'appréhension du temps qui passe, et donc à vivre la journée au rythme des senteurs plutôt qu'au rythme du son des cloches. Euh, C'est un objet que j'aime bien parce qu'il permet vraiment de questionner la prédominance du visuel en Occident et qu'il invite à réfléchir à d'autres manières d'appréhender l'écoulement du temps et finalement à penser à l'existence d'autres cosmologies que la nôtre. Et je finis avec la dernière section dans laquelle on a réuni des thèmes à la fois distincts et assez liés qui sont la communication, l'émotion et la mémoire. Puisque de nombreux designers explorent les modalités alternatives de communication et de remémoration par l'olfaction en exploitant notamment la connexion de, de l'odorat au cerveau limbique pour stimuler les émotions, la mémoire en créant des sortes de catalyseurs olfactifs de souvenirs. D'autres euh, designers ont essayé d'imaginer comment, après des siècles de communication avec le divin par le biais des odeurs, on pourrait peut-être, grâce à des objets médiateurs, communiquer les uns avec les autres ou communiquer même avec euh, d'autres êtres vivants à travers cette modalité. Alors, alors que la première section de l'exposition était un peu tournée vers le passé et vers les cultures du passé, celle-ci regardait plutôt vers l'avenir. On avait quand même des projets qui relèvent plus du design spéculatif euh, qu'autre chose. Et donc ce dernier projet, Olfactory Time Capsule for Earthly Memories, par Annie Liu, qui est une américaine, et qui est aussi un collier qui a été conçu pour les astronautes et autres futurs voyageurs de l'espace qui ne peuvent pas ou ne pourront pas emporter beaucoup d'effets personnels. Et donc Annie Liu a imaginé ce collier qui contient trois souvenirs olfactifs, trois parfums qui ont été spécifiquement choisis par le porteur avant, avant le, le départ. Et ces parfums sont encapsulés dans un polymère qui est conçu pour répandre l'odeur sur un temps assez long. Il y a un cadran sur le, sur le collier qu'on ne voit pas, je crois, sur les images, mais qui permet de choisir la senteur que le porteur souhaite sentir à un moment donné. Et l'idée était de retrouver une forme de proximité à la fois avec soi-même et avec aussi tout ce qu'on a pu, tout et tous ceux qu'on a laissé derrière soi. Je voulais conclure rapidement sur la question de la culturalisation, puisque... Euh, alors, il me semble que dans leur diversité, tous ces projets, alors évidemment, j'en ai donné qu'un petit aperçu, hein, mais euh, quand on regarde l'ensemble des projets qui existent et qui créent des ponts directionnels un peu entre les molécules odorantes et les utilisateurs, et bien, ces objets, il me semble, réaffirment vraiment l'importance des odeurs dans de notre vie et font de l'acte de sentir un acte à la fois délibéré et signifiant. Et donc, euh, participe à éconduire hein, cette hiérarchie ancienne qui reléguait les sens chimiques au dernier rang. Et donc en ce sens, il me semble qu'il participe à forger une, une culture olfactive contemporaine. Euh, la manière que nous avons de nous soigner est culturelle, la manière euh, que nous avons de lire l'heure, de penser le temps est culturelle, notre manière de communiquer aussi est culturelle, et plus largement notre manière de faire ou de ne pas faire usage des odeurs à la fois dans notre quotidien et dans notre conception du monde est aussi culturelle. Donc introduire des odeurs dans tout cela, ça ne me semble pas complètement anodin, pour moi, c'est vraiment un moyen de faire entrer l'olfactif dans notre culture occidentale. Et je dis occidentale parce que 70% des projets de l'exposition émanaient de créateurs européens ou nord-américains. Et puis dans tous ces objets, vous l'aurez peut-être remarqué, euh, s'incarne aussi de nombreux champs de la recherche en olfaction, en sciences dures ou en sciences humaines, euh, puisque la culture olfactive, là, au sens large, me semble prendre forme un petit peu dans ces objets. Les designers vont travailler sur des formes, des effets, pour transformer les recherches et les savoirs produits dans d'autres disciplines, par d'autres disciplines, en usage. Donc il y aurait beaucoup à dire hein, sur aussi sur les modalités de diffusion, de rencontres avec les odeurs, sur la manière dont les designers collaborent avec des scientifiques, des chimistes, aussi des parfumeurs. On manque un petit peu de temps et puis il y a aussi beaucoup de projets euh, qui n'étaient pas dans l'exposition. Je voulais euh, m'arrêter euh, sur ces deux citations de tirées des Pouvoirs de l'odeur d'Annie Klegerer parce qu'elles résonnent, me semble-t-il, avec le sujet. Tout d'abord, elle rapporte que Havelock Ellis, qui est l'un des fondateurs de la sexologie, avait conscience que l'odorat, alors bien qu'il ait, qu ait été considéré comme très primitif par les psychiatres de son temps, que l'odorat continue à jouer un rôle considérable dans la vie quotidienne des populations d'Europe, des populations civilisées, dit-il, d'Europe. Et elle ajoute que Freud selon Freud, bien que nécessaire au processus civilisateur, la dévalorisation de l'odorat laisse gravement notre aptitude au bonheur. Donc voilà peut-être la meilleure raison de sa réhabilitation, ce à quoi les designers peuvent participer, puisque entre leurs mains, les odeurs peuvent être utilisées à dessein pour changer, influencer, voire améliorer de nombreux aspects de notre vie en s'y inscrivant de manière plus fluide. Pour ceux que ça intéresse, il reste toujours sur le site du Museum of Craft and Design une visite virtuelle de l'exposition qui est assez bien faite parce qu'on peut zoomer sur tous les objets, tous les textes et aussi tous les dispositifs olfactifs qui avaient été mis en place pour donner les odeurs à sentir dans l'exposition. Et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.